0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети» Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать-мачехой, а также делюсь историями других людей Ребята, я всех призываю подписаться на мой канал на Дзене, оставляю ссылку, можно найти по названию Мачеха пишет подкаст, там фотки, личные истории, подробности и мой опыт, в общем, жду Всю весну я планировала записать эпизод на тему летних каникул, детских лагерей, которые мы до сих пор называем пионерскими, и отправление детей на лето к бабушке. Но все так завертелось, что эпизод про лето мы пишем осенью. Но меня этот факт никак не расстраивает, потому что тема эта актуальна для каникул в целом. Ведь мысль, что делать с ребенком на каникулах, заподит нас минимум четыре раза в год. А так как у меня вообще гимназия частная и модульная система образования, у меня до семи раз в год доходит это. Для меня это очень важная и острая тема, и поэтому я решила так. Сегодня в этом эпизоде я расскажу исключительно о своем опыте и мыслях. Но чтобы рассмотреть этот вопрос со всех сторон, мы готовим очень плотный классный эпизод с детским психологом, который раскроет эту тему как эксперт. Ну что, родители, отправили своих в школу, в сад? Как ваша перестройка с каникул на учебный лад? Кому тяжелее, вам или вашему чаду? Будем держаться вместе, потому что недаром я затеяла новый сезон одновременно с началом учебного года, так что прорвемся. Признаюсь, что в этом году я очень хотела завершения учебного года, наверное, не меньше, чем сын мой родной. Я устала от всего. Я мечтала, когда на календаре появится июнь. Но радость была недолгая, так как впереди три месяца каникул, и нужно думать, чем занять дитя, чтобы оно не болталось в гаджетах все лето. Я не знаю, как вы, но я за детские лагеря. Возможно, это перенос моих детских желаний на собственных детей, так как маленькая Полина ни разу не была в детском лагере. Я так просила родителей отправить меня туда, но в ответ слышала только «Ну а зачем тебе? Что там интересного? Блох и глистов чужих собирать?» А мне везде все надо было. Я слушала какие-то веселые рассказы про лагерь от сверстников и очень завидовала. Как только мой старший сын достиг возраста, когда его можно было отправить в лагерь, это произошло. Восемь лет мой еще маленький, но уже самостоятельный Тимурчик поехал в Орленок в спортивный отряд аж на три недели. Конечно, он там пару раз звонил, жаловался, но домой не просился. Был довольный, счастливый. я тоже была довольна еще и потому, что, может быть, впервые услышала искренне «Мам, я скучаю по тебе». Напомню, я в разводе, и большую часть времени Тимур живет со мной, а не со своим папой. И как-то принято было у нас только скучать по отцу. А тут «вай», я услышала чувства к себе. Конечно, я не призываю вас отправлять куда подальше своих детей, чтобы они заскучали по вам и признались в любви, я просто делюсь своими наблюдениями и эмоциями. Мы обязательно поговорим про адаптацию тонкости подготовки к лагерю с психологом, поэтому подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новый экспертный эпизод. И пусть я сама никогда не была в лагере, но многие мои друзья и знакомые переживали этот опыт и заявляли, что чуть ли не лучшее, что случалось с ними в детстве. Конечно, всякие трэш-истории тоже хватает, но ведь ребенку надо пережить разный опыт, и где, если не в лагере, он может столкнуться с чем-то новым для себя? Мне нравится этот формат, потому что это такое длительное, но все-таки временное погружение в совсем новый мир, где три недели ты проведешь совсем иначе. Это не похоже на то, как мы жили раньше. Вокруг тебя новые люди, нет родителей, новые правила. В современных лагерях работают профессиональные педагогические отряды, и многие мои знакомые говорили, что во многом их сформировал именно этот лагерный опыт. Тимур вернулся из лагеря довольный, сказал, что поедете еще, и было принято решение, что и в этом году он отправится в лагерь. Он к этой поездке готовился и признался даже, что немного волнуется. А волнение — это нормально. Я вообще считаю, что волноваться — это хорошо. Это повод еще раз поговорить с вашим взрослеющим ребенком, выяснить, что волнует его и почему. Что с этим можно делать сейчас и как действовать в будущем. Не устану повторять, что дети тоже люди со всеми волнениями и домыслами а мы, взрослые, им опора. Мы должны поддерживать их самостоятельность, поощрять их любопытство и стремление исследовать этот мир и, как всегда, аккуратно напоминать, что в случае чего мы рядом. И если лагеря даже без личного опыта вызывают у меня какие-то позитивные эмоции, то формат на все лето к бабушке скорее провоцирует сомнения и недоверие. Я со своими детьми такого не практикую. А вот меня, кстати, отправляли на юг, когда я была совсем маленькая. Родилась я в Казани, Казань, привет». А бабушка с дедушкой жили в Краснодарском крае. И я, готовясь к этому эпизоду, пыталась вспомнить свои ощущения, вспомнить, что я чувствовала и переживала. Но понимаю, что когда-то маленькая Полина просто принимала это как должное. То есть по-другому быть и не могло. Просто надо было ехать, и все тут. Я сейчас задумалась. «О, интересно, а что же в это время делали мои родители? Понятное дело, что работали». Но я даже представить не могу сейчас, что я не вижу своих детей три месяца. Даже месяц. Обоих. Наверное, я бы бубликом по дому каталась первые недели и радовалась. А потом начала скучать. Но это только мои предположения. Так мне рассказывают мои счастливые друзья, у которых все происходит по старинке. Что есть в этом особый кайф? Ну, могу только поверить им на слово. Вот и все. Кстати, почему я говорю «по старинке»? Наверное, вы со мной согласитесь, что в наше время все уже по-другому. Очень много работающих бабушек и дедушек, которые конкретно хотят заниматься только собой. И это, кстати, нормальное желание. Не стоит бежать на них с филами и кричать, эгоисты выражали своих детей для себя. А раньше, как будто даже не обсуждалось, ⁇ Ты бабушка, все, вот тебе внук на все лето, делай с ним, что хочешь ⁇ а потом этот летний бабушкин кураж вседозволительности заканчивается, и к тебе в августе возвращается вообще новый человек. Вроде смотришь — твой, а узнать не можешь. То ли вырос, то ли поправился, то ли привычки какие-то новые, и не всегда прекрасные, кстати, появились. Режим сбит, культура питания тоже, и вроде ведь на берегу да обговорили, обозначили границы, чем кормить, как кормить, но нет. Все же лучше знают, что они, детей, что ли, никогда не воспитывали. Есть и обратная сторона — когда ребенок уезжает к, казалось бы, родным людям, оказывается как будто в одиночестве слишком строгие непонятные правила нового дома заставляют ребенка закрыться. И к вам может вернуться не раздобревший от пирожков мальчишка, а маленький, забитый сжатый комочек. Получается, что за свой летний отдых от родительства тебе придется заплатить. То есть ты как будто получаешь дополнительную нагрузку на будущее. Мне ужасно интересно как это чувствуется со стороны ребенка, как он переживает эту разлуку с мамой. Для него это глоток свежего воздуха или ощущение потерянной связи? Я с нетерпением жду выхода эпизода с психологом, потому что, честно сказать, в этих вопросах у меня очень мало собственного опыта. И я прям нуждаюсь и в ваших историях, и в советах эксперта. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новый эпизод с детским психологом. И помните, осенние каникулы скоро. Обнимаю вас. Пока.